0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Raportu z Frontu, programie, w którym przybliżamy Państwu sytuację wojskową i strategiczną za naszą wschodnią granicą. Ja nazywam się Damian Adamus, jestem redaktorem naczelnym portalu Nowy Ład, a wraz ze mną tradycyjnie Michał Nowak. Witam Cię, Michale. Witam cię Damianie, i dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do wspierania finansowego naszych działań. Potrzebujemy Państwa wsparcia, by kontynuować nasze prace, by się rozwijać, by dostarczać Państwu eksperckiej wiedzy, by komentować otaczającą nas rzeczywistość. Serdecznie zachęcam i proszę o wsparcie. Szczegóły znajdą Państwo w opisie filmu. Zachęcam także do subskrybowania naszego kanału, lajkowania tych filmów, dzielenia się naszymi materiałami w mediach społecznościowych, ze swoimi znajomymi, rodziną, do promowania naszej pracy. Michale, tradycyjnie poproszę Cię o przedstawienie dzisiejszych zmian na froncie, dzisiejszej sytuacji.
1: Szanowni Państwo, ja się tylko przyłączam do tych próśb, które kierował do Państwa Damian, ale już omawiając sytuację na poszczególnych frontach, zasadniczo należy zaznaczyć, że w ciągu ostatnich dni notujemy kolejne sukcesy wojsk ukraińskich, tak patrząc bardzo ogólnie szeroko na wydarzenia na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. To jest zasadnicza zmiana wobec tego, co obserwowaliśmy w początkowej fazie konfliktu, kiedy to rzeczywiście Rosjanie zdobywali teren. Wobec drugiej fazy konfliktu, którą nazwałbym taką fazą pozycyjną, kiedy nie odnotowywaliśmy większych ruchów wojsk z jednej i drugiej strony, mieliśmy do czynienia ze wzajemnym ostrzałem. No ale w ostatnich dniach, właściwie to się zaczęło od ostatniego weekendu, mamy do czynienia już z kolejnymi lokalizacjami lokalnymi kontruderzeniami wojsk ukraińskich, które kończą się odzyskiwaniem, wyzwalaniem kolejnych miejscowości i o tym właśnie Państwu teraz opowiem. Rozpoczynając od frontu południowego, jak zresztą zwykle od jego zachodniej części, tutaj zasadniczo mieliśmy kolejne ukraińskie kontruderzenie. Wojskom ukraińskim udało odzyskać się kilka miejscowości leżących na północ od miasta Hersonia, na południe od, od miasta Krzywy Róg. Ta ofensywa rosyjska, która zmierzała w kierunku na krzywy róg, została po pierwsze zatrzymana przez same wojska rosyjskie, które były prawdopodobnie zbyt, zbyt słabe, kolokwialnie mówiąc, sobie kontynuować natarcie, po drugie przez zorganizowaną ukraińską obronę. I teraz Ukraińcy przechodzą do kontruderzenia. Dzisiaj przejęli miejscowości Zachradivka Kochubiewka i Orlowe, leżące właśnie na południe od Krzywego Rogu. Także systematycznie Ukraińcy zbliżają się do Hersonia, natomiast wydaje się, że Rosjanie zdecydują się na obronę miasta. Tutaj nie należy się spodziewać jakichś gwałtownych ruchów ze strony Wojsk Ukraińskich, natomiast systematyczna, systematyczne zwijanie tego frontu w kierunku południowym, tutaj mamy dwie ważne przeprawy na Dnieprze, w Nowej Kachówce i w Hersoniu, które z punktu widzenia rosyjskiego są niezwykle istotne, także te przeprawy mają najważniejsze znaczenie wobec całego tego frontu w tym, w tym miejscu. Także rzeczywiście Ukraińcy mogą zbliżyć się na południe, natomiast mało prawdopodobne, by w jakimś szybkim tempie, żeby to miało miejsce bardzo szybko, żeby udało im się odzyskać kontrolę nad tymi przeprawami przekroczyć linię Dniepru, wejść na jego drugi brzeg celem kontynuowania natarcia już w kierunku na Melitopol. Natomiast drugie ukraińskie kontruderzenie na froncie południowym miało miejsce na południe od miasta Zaporoże. Tutaj Ukraińcom również udało się odzyskać kilka, kilka miejscowości leżących właśnie na południe od Zaporoża. Miejscowość Maliniwka, Wesele. Zelnichaj, Czer- Czerwonej, Zataszysza. Także kolejne pięć miejscowości, które Ukraińcy zdołali odzyskać, które wcześniej były pod kontrolą rosyjską. Także również i na tym odcinku frontu Ukraińcy przechodzą do lokalnych kontruderzeń, które jak widać są, są dość skuteczne, bo po pierwsze odzyskują Ukraińcy teren, odzyskują konkretne miejscowości, no ale zadają również dość znaczące straty wojskom rosyjskim, bo z tych zdobytych miejscowości pojawiają się kolejne nagrania czy zdjęcia przedstawiające porzucony, zniszczony rosyjski sprzęt czy zabitych rosyjskich żołnierzy. Jeżeli chodzi o sytuację w Mariupolu, zasadniczo nie mamy tutaj zasadniczych, znaczących zmian. Strona rosyjska nie raportuje o jakichś wielkich sukcesach w walkach miejskich, natomiast wyraźnie widać, tak jak już mówiłem Państwu wczoraj, że Rosjanie dążą już nie do podzielenia Mariupola na dwa kotły, co wcześniej wydawało się nam dosyć oczywiste, a na kotły prawdopodobnie trzy lub nawet cztery. Przechodząc do kolejnych, do kolejnych odcinków frontu w rejonie Donbasu, zasadniczo nie mieliśmy najmniejszych zmian. Nadal trwają ciężkie walki na południe od Marinki, trwają ciężkie walki osobom Marinka w o miejscowości leżące pod Gorłówką, w okolicach Popasnej i w okolicach Siewierodoniecka. Nie mieliśmy tutaj zasadniczo jednak znaczących zmian. Rosjanie cały czas raportują przejęcie kontroli nad miejscowościami leżącymi na zachód wzdłuż drogi P66, na zachód od miejscowości Rubiżne. Nie mamy jednak w tej chwili pewności co do tego, by Rosjanie rzeczywiście te miejscowości kontrolowali. Także wydaje się, że właśnie obszar leżący pomiędzy miejscowością Terny, którą Rosjanie zdobyli dwa dni temu, a, a miejscowością Rubiżna, no jest tym obszarem, gdzie Rosjanie próbują dokonać przełamania frontu, bo tutaj mieliśmy do czynienia z działaniami ofensywnymi, ze zdobywaniem terenu przez wojska rosyjskie. Także właśnie moim zdaniem w tym rejonie należy spodziewać się kolejnych rosyjskich uderzeń w kierunku na drogę M03, w kierunku na Słowieńsk i na Kramatost. Jeżeli chodzi o sytuację wokół Izją, to zasadniczo postępy rosyjskie w tym, w tym obszarze zostały zatrzymane. Rosjanie, mimo tego, że przekroczyli skutecznie rzekę Doniec, nie mogą kontynuować w tym momencie ofensywy dalej na południe. Te czołówki wojsk rosyjskich zostały zatrzymane przez zorganizowaną skuteczną ukraińską obronę i wydaje się całkiem prawdopodobne, że Ukraińcy spróbują przejść na tym kierunku do lokalnego kontruderzenia Celem wyparcia wojsk rosyjskich na drugą, drugi, drugi brzeg rzeki Doniec. Także to uderzenie rosyjskie, które miało wyjść z Izją i szybkim marszem wojska rosyjskie miało osiągnąć Słowiańsk, no, zostało one przynajmniej na ten czas przez wojska ukraińskie zatrzymane. Wokół Charkowa zasadniczo nie odnotowujemy żadnych znaczących postępów jednej czy drugiej strony. Wspomina się o tym, że Ukraińcy mają odzyskiwać część część obszaru, który wcześniej był okupowany przez wojska rosyjskie, natomiast nie mamy informacji o jakichś szczegółach odnośnie właśnie tych działań wojsk rosyjskich. Jeżeli chodzi o sumy, to zasadniczo tutaj sytuacja jest już pod pełną kontrolą ukraińską. Ukraińcy niemalże zbliżyli się już do granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wszelkie zdobycze terytorialne wojsk rosyjskich w tym obszarze zostały zniwelowane właściwie do zera. Przechodzimy do frontu na wschód od, od Kijowa w okolicach gdzie, jak Państwo dobrze pamiętają, kilka dni temu miała miejsce dość duża ukraińska kontrofensywa, czy dość duże ukraińskie kontruderzenie, którego efektem było odzyskanie kilkunastu, kilkudziesięciu miejscowości. Natomiast ta mapa nie do końca poprawnie oddaje rzeczywisty stan rzeczy, bo jest na trochę zbyt Zbyt, zbyt pro-ukraińska, mówiąc kolokwialnie, część z tych miejscowości, która jest raportowana jako będąca pod kontrolą ukraińską. Dopiero dzisiaj było wskazywane, że pod kontrolą ukraińską się znalazła. Część jeszcze miałaby być pod kontrolą rosyjską, tak jak część drogi E095 która prawdopodobnie jest jeszcze pod kontrolą rosyjską. Rosjanie stacjonują albo w samej wielkiej Dymerce, albo na północ od niej. Także należy mieć to na uwadze. Natomiast w tym momencie Rosjanie, przepraszam, wojska ukraińskie, które odzyskały między m.in. miejscowości Switnaja i Polskę, kontynuują natarcie w kierunku na, na miejscowość Nowa Basan, gdzie zbliżyły się już do tej miejscowości. Mieliśmy nagrania wojsk wojsk ukraińskich, które nacierają wzdłuż drogi H07 właśnie na na Nowa Basan, gdzie ukraińscy żołnierze przejęli przynajmniej dwa porzucone rosyjskie czołgi. Mieliśmy też nagrania właśnie z walk z oddziałami, z rosyjskimi oddziałami osłonowymi, bo rzeczywiście co trzeba oddać, Rosjanie wycofują się z obszarów wokół, wokół Kijowa. Mamy na to już szereg raportów wskazujących, że Rosjanie porzucają przynajmniej częściowo ten rejon walk, wycofując część swoich oddziałów w kierunku Białorusi, o czym mówiłem Państwu już, już wczoraj. No mieliśmy takie zapewnienie, taką jednostronną deklarację rosyjską co do tego, że Rosjanie ograniczają działania wojenne właśnie wokół Kijowa. No i kolejne raporty, które się pojawiają w ciągu ostatnich dni, ostatnich godzin, wedle których całe kolumny wojsk rosyjskich kierują się na północ ku granicy z Białorusią i to dotyczy zarówno frontu na wschód od Kijowa, jak i frontu na zachód od Kijowa. Jeżeli chodzi o ten front zachodni, to dzisiaj pojawiły się, pojawił się szereg raportów wskazujących, że Rosjanie opuszczają m.in. Hostomel i Bucze. Natomiast Na ten moment te miejscowości są jeszcze pod kontrolą rosyjską, być może tylko część rosyjskich wojsk opuściła ten obszar w kierunku Białorusi, a na miejscu pozostały jakieś oddziały osłonowe, które mają cały czas szachować ukraińskich obrońców, cały czas powodować to, że część ukraińskich wojsk będzie musiała wzmacniać kierunek kijowski, więc ta obecność przynajmniej zmniejszonej już liczebni armii rosyjskiej będzie nadal wiązać jakieś siły ukraińskie wokół Kijowa. Natomiast zasadniczo potwierdzają się te informacje, o których słyszeliśmy, że Rosjanie opuszczają obszar wokół Kijowa. Na, Na ten moment nie wiemy jeszcze, czy to jest pełnoskalowy odwrót, czy mamy do czynienia tylko z wycofaniem części wojsk, czy wręcz będziemy mieli do czynienia z jakąś rotacją i w zamian za te oddziały przybędą na miejsce oddziały świeże, które wejdą, wejdą do walki. Natomiast faktem jest to, że część kolumn wojsk rosyjskich kierowała się ku granicy z Białorusią. Także tak podsumowałbym wydarzenia dnia dzisiejszego na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: Michale, dobiegają informacje, krążą informacje na Twitterze o zestrzelonych helikopterach, śmigłowcach, które miały ewakuować dowódców jakichś VIP-ów z Mariupola. Co wiemy na ten temat? Kogo? Te śmigłowcy mogły ewakuować. Co wiemy w ogóle o tych wrakach, o tym wraku? Jeżeli dobrze wiem, to to mamy zdjęcia jednego jednego wraku śmigłowca.
1: Tak, rzeczywiście dzisiaj Rosjanie opublikowali wrak ukraińskiego śmigłowca Mi-8, który został zestrzelony pod Mariupolem. Już wczoraj, przedwczoraj, pojawiały się takie raporty, że Ukraińcy organizowali ewakuację części personelu wojskowego z Mariupola właśnie za pośrednictwem śmigłowców. Z jednej strony mieliśmy zapewnienie, wojsk, zapewnienie rosyjskiej propagandy, de facto niejako potwierdzonej przez stronę ukraińską, że Załański miał zaproponować dowódcom stacjonującym w Mariupolu ewakuację, którą ci mieliby odrzucić. Takie zapewnienia pojawiły się właśnie choćby od pułku Azow, który stacjonuje w Mariupolu, że dowództwo azowe odrzuciło tę propozycję ewakuacji. Wczoraj, przedwczoraj i dzisiaj mieliśmy zapewnienia wojsk wojsk rosyjskich, Która którą obserw, które obserwowaliśmy za pośrednictwem rosyjskiej propagandy w mediach społecznościowych, między innymi, że pod Mariupolem doszło do zestrzelenia kilku ukraińskich śmigłowców, które miały podjąć z Mariupolu właśnie zdaniem rosyjskiej propagandy jakichś VIP-ów, dowódców. Mowa była przede wszystkim o dowódcach pułku Azow, którzy mieli być ewakuowani ku obszarom będącym pod kontrolą wojsk ukraińskich. Dzisiaj, jak powiedziałem, pojawiło się zdjęcie jednego z tych śmigłowców, który został zestrzelony pod Mariupolem, ale już po tym, jak odebrał z miasta jakieś osoby. Śmigłowiec został zestrzelony, gdy wracał ku ku Połtawie prawdopodobnie, Na pokładzie tego śmigłowca miało znajdować się około 17 osób. Rosjanie publikowali dzisiaj szereg zdjęć zniszczonej zniszczonej maszyny, ale również zdjęcia ciał zabitych ukraińskich żołnierzy, więc rzeczywiście mieliśmy do czynienia ze stratami po stronie ukraińskiej. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z tym, że na pokładzie tego śmigłowca znajdowali się jacyś ukraińscy żołnierze. Rzeczywiście część z nich mogła przynależeć do pułku Azow, natomiast na ten moment nie są potwierdzone informacje co do tego, że na pokładzie tych śmigłowców znajdowali się dowódcy czy też pułku Azow, czy innych jednostek armii ukraińskiej. Pierwsze zapewnienia strony rosyjskiej były takie, że zginął zastępca dowódcy pułku Azow Natomiast pseudonim Kalina, natomiast bardzo szybko zostało to zdementowane przez sam pułk Azow, bo tenże zastępca dowódcy wystąpił godzinę temu na nagraniu Wskazując, że jest żywy i nie ewakuował się z Mariupola. Zresztą te zdjęcia publikowane przez stronę rosyjską też szybko zostały zweryfikowane, że żołnierz, który miał być właśnie tym zastępcą Azowa, okazał się kimś zupełnie innym. Więc na ten moment informacje potwierdzone są takie, zestrzelono jeden śmigłowiec. Rosjanie deklarują, że zestrzelili dwa, bo drugi wpadł do Morza Azowskiego, natomiast na to nie mamy żadnego potwierdzenia. Mamy potwierdzenie tego, że rzeczywiście doszło do próby ewakuacji kogoś z miasta. Strona ukraińska tak naprawdę ten fakt przemilcza. Mamy dwie rozbieżne wersje. Pierwsza mówi o tym, że ewakuowano rannych z miasta. Druga mówi o tym, to już jest wersja prorosyjska, rosyjska mówi o tym, że ewakuowano rzeczywiście jakieś elementy dowództwa ukraińskiego. Oczywiście strona rosyjska tą swoją narrację jeszcze włącza narrację o tym, że ewakuowano zagranicznych, amerykańskich, francuskich, izraelskich i jakichkolwiek innych agentów, którzy wspierali działania pułku azow w Mariupolu. Na to nie mamy jakiegokolwiek potwierdzenia. Rosjanie deklarują, że dwie osoby z tego zestrzelonego śmigłowca przeżyły i rzeczywiście opublikowano zdjęcia jakichś rannych ukraińskich żołnierzy. Natomiast nie sposób potwierdzić, czy to są zdjęcia jakkolwiek powiązane z samą katastrofą, czy ci żołnierze znajdowali się na pokładzie tego śmigłowca. Więc na ten moment mamy bardzo wiele wiadomych. Jak powiedziałem, fakty są takie, potwierdzone, jeden śmigłowiec został zestrzelony, ewakuował on kogoś z miasta. Na pokładzie było kilkanaście osób, bo widzieli, bo opublikowano zdjęcia z katastrofy, na którym widać kilkanaście osób zabitych, kilkanaście, kilkanaścioro zabitych ukraińskich żołnierzy. Natomiast przez wszelkie inne informacje, które krążą wokół tego wydarzenia, no już są, należy, należy traktować w charakterze domysłów niesprawdzonych do końca informacji. No i z pewnością te informacje nie zostaną jakkolwiek szybko potwierdzone bardzo mało prawdopodobne, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś rzetelnym zweryfikowaniem tych informacji. Na ten moment Rosjanie nie są w stanie udowodnić zestrzelenia drugiego śmigłowca. Mało tego, pojawiają się jakieś doniesienia o kolejnych dwóch, które również miałyby brać udział w w tej operacji. Natomiast co jest istotne, to jest to, że Rosjanie prawdopodobnie dopuścili, by te śmigłowce odebrały kogoś z miasta i zestrzeliły zastrzeliły je lub ten jeden z nieśmigłowiec dopiero w momencie, kiedy odlatywał on ku własnym liniom z pasażerami na pokładzie. Moim zdaniem prawdopodobnie na jego pokładzie nie znajdowali się jakiś istotni, ważni dowódcy ukraińscy, bo mielibyśmy już jakieś konkretne zdjęcia ze strony rosyjskiej potwierdzające to, że doszło do zabicia istotnych dowódców wojsk ukraińskich i doszło do tego, że dowódcy porzucili własne oddziały, no moim zdaniem oni raczej jeszcze znajdują się w Mariupolu i kontynuują dowodzenie oddziałami, które bronią pozostałej pod kontrolą ukraińską części, części miasta. Natomiast co do tego, kto był na pokładzie tego śmigłowca, no to już są tylko i wyłącznie jakieś dywagacje, prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jaka była rzeczywistość. Mamy dwie wersje. Pierwsza, że ewakuowano jakichś istotnych VIP-ów, być może jakichś istotnych, część, część dowódców lub, lub agentów ukraińskiego wywiadu, czy agentów SBU. Z drugiej strony jest zapewnienie, że ewakuowano rannych, natomiast no, trudno też sobie wyobrazić, żeby, żeby strona ukraińska zdecydowała się na tak ryzykowny ruch celem ewakuowania rannych z miasta. No to 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 moim zdaniem jest lekko mało prawdopodobne, natomiast nie należy tej opcji również wykluczyć, jeżeli jakiekolwiek informacje zostaną w najbliższym czasie zweryfikowane i potwierdzone, no to z pewnością będę Państwa o tym informował, czy w kolejnych odcinkach naszego cyklu, czy też za pośrednictwem swojego Twittera, do którego Państwa odsyłam. Link Państwo znajdą w opisie tego nagrania. Natomiast więcej w tym momencie na temat tych wydarzeń wiemy, nie wiemy, niż, niż wiemy. No i z tą, z tą z taką informacją chciałbym Państwa zostawić, że wiele z tych informacji, które dociera do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych jest informacjami całkowicie całkowicie nieweryfikowalnymi, całkowicie niesprawdzonymi, więc proszę je też traktować jako informacje po prostu
0: w tym momencie całkowicie niezweryfikowane. Dziękuję Ci Michale za dziś, dziękuję za przedstawienie naszym widzom, naszym słuchaczom sytuacji na froncie. Dziękuję również i do usłyszenia. Ja dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się już jutro.